0: The, the hostilities
1: will end officially at one minute after midnight tonight, Tuesday afternoon. פעולות האיבה הסתיימו רשמית דקה לאחר חצות הלילה, יום שלישי, שמונה במאי. אבל על מנת להציל חיים, הפסקת האש נכנסה לתוקף אתמול בכל החזיתות. המלחמה הגרמנית, אם כן, נגמרה. זה היה וינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת
2: בריטניה, מכריז על סיומה של מלחמת העולם השנייה בשנת 1945. עם סיום המלחמה מאות אלפי פליטים ניצולי שואה ששרדו את כל הזוועות נותרו באירופה חסרי כל. לא היו להם בגדים, לא היה להם רכוש, לא קורת גג ולא מה לאכול. כיוון שהמנדט הבריטי ששלט בארץ לא אפשר כניסה, שארית הפליטה, כפי שהם כונו, נאלצו להסתתר במחנות עקורים, בבתי משפחות זרות ואנשים טובי לב. מתוך מאות האלפים האלה, למאה ושלושים, חיכה גורל אחר.
1: <חלוטין> אנחנו נמצאים במצב שונה לחלוטין מזה שבו היינו לפני עשרה שבועות. אנחנו יותר חזקים מאשר לפני עשרה שבועות. אנחנו מוכנים הרבה יותר להדוף את מתקפת הזדון האיומה ביותר של היטלר וחובותיו, מאשר היינו בתחילת ספטמבר. חיל הים שלנו חזק יותר. כוחותינו נגד הצוללות הגרמניות גדולים פי שלושה, חיל האוויר שלנו חזק הרבה יותר, הצבא שלנו גדל ומשתפר באימונים מדי יום.
2: עוד לפני סיומה של המלחמה, כשווינסטון צ'רצ'יל סיפר לעם היושב בממלכה על כוחות הצבא הגדולים והגדלים שלהם, הוא לא סיפר להם שבתוך כל הכאוס המאורגן של מלחמת העולם השנייה, הוקם גם כוח צבאי לוחם שמורכב כולו מחיילים יהודים שעברו ישירות מארץ ישראל להילחם באירופה. הוא גם לא ידע ולכן גם לא סיפר להם שבסוף המלחמה 130 מהחיילים האלה נשארו באירופה כדי להמשיך ולהיאבק למען הניצולים ואת זהותם תפסו שורדי שואה שעלו לארץ והחלו בחיים חדשים. זהו סיפורם של הכפילים. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו פותחים עונה חדשה שכולה הסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלח לנו מאיר חסקו, ששמע אותו לראשונה משכן של אבא שלו, אחד ממאה ושלושים הכפילים ההם. אחד השינויים האדירים והמשמעותיים ביותר עם סיומה של מלחמת העולם הראשונה בשנת 1917 היה היעלמותה הכמעט מיידית של האימפריה העות'מאנית. הטורקים הפסידו והאימפריה ששרדה ושלטה בלבנט ובמזרח התיכון יותר מ-600 שנה פינתה את מקומה לשתי אימפריות אחרות. בריטניה וצרפת הטילו את המנדט שלהן על כל המרחב וחילקו את השלל ביניהן במה שנודע כהסכמי סייקס פיקו. מדינות חדשות נולדו, עמים חדשים התגבשו לאומות, ובשנת 1917 הצהיר שר החוץ הבריטי כי באופן עקרוני אין לממלכה שום בעיה להקים מולדת לעם היהודי אי שם בפלסטינה. קראו לו בלפור, וההצהרה הזאת שלו הפכה לאחד האירועים המכוננים בתולדות מדינת ישראל העתידית. העלייה השלישית החלה, ואלפים היגרו לארץ ישראל. עד תחילת מלחמת העולם השנייה הצטרפו ליושבי הארץ כמעט חצי מיליון יהודים.
0: אני הייתי קושר את זה לתהליך שמתרחש בעם היהודי פעמים רבות, הרי זה עם עתיק יומין, ומדי פעם אנחנו רואים את התהליך שבזמן שמרכז מסוים, קהילה חזקה עומדת לקראת חורבן, מתחילה לצמוח קהילה חדשה.
2: זהו ההיסטוריון דוקטור ישראל בן דור. הייתי אומר שאני
0: אוהב להשמיע בהיסטוריה את הקול האנושי, את הסיפור האנושי, על רקע התמונה ההיסטורית הגדולה. כבר בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, כשני מיליון יהודים עוזבים את מזרח אירופה ועוברים בעיקר לארה״ב וגם לדרום אמריקה. וחלק מתוך השני מיליון האלה, מה שנקרא עלייה ראשונה ושנייה, מגיעים לארץ ישראל ומניחים את התשתיות של הבית הלאומי לימים מדינת ישראל. בשנות ה-2030 התהליך הזה ממש מתרחש בעוצמה רבה. היישוב היהודי מאוד דינמי, הוא קולט בין השנים 29 ל-39 כרבע מיליון יהודים. יש כאן נציב עליון ווקופ שיחסית הוא, לא יחסית אלא הוא אוהב ישראל והוא נתן לעלייה הזאת להתרחש. וזו גם עלייה איכותית ביותר כי למעשה אנחנו מקבלים את השמנת של היהדות המרכז אירופית וזאת יהדות שהיא עם כל ההישגים המדעיים של אירופה וגרמניה בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20 מגיע לכאן מצבור של אנשי מקצוע מעולים בכל תחום יותר ויותר אני חושב היום שניצחנו לא בהכרח בזכות ההגנה ופלגות הלילה וכן הלאה, כי אני לא מוריד מכבודם, אלא בגלל אנשי המדע והטכנולוגיה האלה שהניחו את התשתיות. וזה תהליך של התחזקות של הבית הלאומי היהודי, והוא קריטי. כלומר, בלעדיו אני לא חושב שהיינו יכולים לדבר כעשור אחרי הסכם החלוקה, אחרי הצעת החלוקה, על מדינה יהודית כפי שהתרחש בין 37
2: ל-47. וערביי הארץ הרגישו, איך נאמר, לא טוב. תראה, הם
0: מבחינתם משוטים ומרומים כמה פעמים. קודם כל, הם קיוו שבזכות המרד הערבי, כל הסיפור של פייסל, תקום מדינה ערבית גדולה. אבל הבריטים למעשה עשו הסכם, הסכם סייקס פיקו עם הצרפתים. העבירו את סוריה ולבנון לידי הצרפתים ונוצר מצב שערביי פלסטין נשארו על הפרוסה הזאת, על אותה פרוסת עוגה עם העם היהודי שקיבל בראשון בנובמבר 1917, עשרים שנה אחרי הקונגרס הציוני הראשון, את הצהרת בלפור והם זועמים לטענתם, לדעתם, הכל שלהם, אין בכלל שאלה של חלוקה את היהודים, הייתי אומר, הם פחות שונאים מאשר באירופה, מאשר השנאה הנוצרית כלפי היהודים, אבל הם רואים בהם בני עם הספר, אנשים עם דת מסוימת, שיש להם מקום בחברה המוסלמית, נחות מזה של המוסלמים, אבל בוודאי לא עם מדינה שבאה על חשבון האנשים שנמצאים כאן. והם מתחילים לפתח את הזהות הלאומית הנפרדת שלהם, עדיין לא ממש זהות לאומית. המלחמה שלהם באה לידי ביטוי בגלי אלימות שעולים וגדלים מגל לגל. ההגנה שמחפשת את עצמה, ועדיין לא ברור לה בדיוק מה היא אמורה לעשות ואיך, קוראת לכל הגלים האלה מאורעות, כדי לא לתת לזה ביטוי לאומי. ובשנות ה-20 היא עדיין חושבת במושגים, כמו שקרא לזה אניטה שפירא, אתוס הדפנסיבי. בואו נגן על מה שיש.
2: בעקבות האירועים גיששו אנשי היישוב העברי ופנו אל ממשלת בריטניה בהצעה להקמת כוח לוחם יהודי שיגן על היושבים בציון. <עוד> אולם בסוף שנת 39 קרו שני דברים ששינו את התמונה. הראשון היה יריית הפתיחה של מלחמת העולם השנייה ב בספטמבר. השני היה שינוי כיוון כללי של ממשלת בריטניה שביטלה את הרעיון של שליטה יהודית בפרובינציה שלה בפלסטינה. בכל זאת זה היה השער למזרח התיכון כולו, לנפט החיוני שנבע ממנו והיה בידיים בריטיות. הבריטים מבחינתם
0: ככל שהזמן חלף, שנים חלפו, הם הגיעו למסקנה הפשוטה ביותר. ליהודים אין לאן ללכת ואין למי להעביר את נאמנותם. הם תלויים בבריטים, what's so ever. הערבים נמצאים כאן, כוחות הצבא הבריטים היו מצומצמים מאוד, גם בגלל האווירה אחרי מלחמת העולם הראשונה, שלא רצו יותר להשקיע בצבא וביטחון, יצאו מזה בשלב מאוד מאוחר, בעצם די, די בתוך המלחמה. ואז הם פשוט מעבירים את כל תשומת ליבם לצד הערבי והספר הלבן השלישי הוא מעשה בגידה ממש. לא מזמן קראתי איך ויצמן התנהג בצורה מאוד גסה לשר המושבות, מלקול מקדונלד, שקיבל את הספר הזה והוא כעס מאוד, והרי ויצמן היה אנגלופיל גדול כמו שאתה יודע. הספר הלבן האחרון למעשה אומר שתקום כאן מדינה פלסטינית יש מספר מצומצם של יהודים שרשאים לעלות, ובתוך חמש שנים גם זה ייפסק, ותקום למעשה רק מדינה פלסטינית.
2: יושב ראש הסוכנות היהודית, דוד בן גוריון, הכריז כי היהודים יילחמו בספר הלבן כאילו אין מלחמה בהיטלר, וילחמו בהיטלר כאילו אין ספר לבן. זו הצהרה מעניינת מאוד. יהודים נלחמים במלחמת העולם השנייה?
0: הנה נלך אחורה, ממש מאוד אחורה. הציונות אהבה לנכס לעצמה את העניין של הלחימה היהודית, כאילו זה צמר חג בארץ ישראל. אבל זה לא נכון, יהודים נלחמו בצבאות שונים מסוף המאה ה-18. והיו ביניהם מפקדים בכל הקרבות ובכל המלחמות מאז ואילך. במלחמת העולם הראשונה אנחנו מדברים על ארבעה גדודים עבריים. שהיו מעורבים בהם אנשים כמו ז'בוטינסקי וטרומפלדור ואחרים שנלחמו בגליפולי, גדוד נהגי הפרדות הידוע וגם במלחמת העולם השנייה, דרך אגב, זה גם נושא שלא מתייחסים אליו מיליון וחצי יהודים נלחמו נגד צבאות הציר בצבא ברית המעצות, בצבא ארה״ב והצטיינו בצורה לא רגילה
2: המשא ומתן מול הבריטים נמשך גם בימיה הראשונים של מלחמת העולם השנייה. המנהיגים היהודים בארץ ישראל הציעו סיוע איפה שרק אפשר למען המאמץ המלחמתי. חיים ויצמן למשל, מי שיהיה מאוחר יותר הנשיא הראשון של מדינת ישראל ואז היה נשיא ההסתדרות הציונית, יחד עם משה שרת שהיה אז ראש המחלקה המדינית בסוכנות, ביחד הם ביקשו מהממשלה הבריטית שתקים מערך של לוחמים יהודים. שיהיה חלק מהצבא הבריטי בשיתוף פעולה מלא. אבל הבריטים סירבו. יחידה מיוחדת של יהודים? ממש לא. הם עוד עלולים לארגן מרד נגד המנדט. אבל אתם יודעים מה? אנחנו מוכנים לקבל לכוחותינו מתנדבים מתגייסים מפלסטינה. אבל בתנאי אחד, שיהיה מספר שווה של יהודים? ושל ערבים. <עוד> כדי לאפשר את ההתנדבות של היהודים, אנשי היישוב העברי מיד נרתמו למשימה. הם יצאו לחפש תושבים ערבים כדי לנדב אותם לשירות, ושילמו להם במזומן כדי להתגייס. רק שהמתנדבים האלה היו מובטלים, מחפשי עבודה, מהשכבות החלשות ביותר באוכלוסייה הערבית. הצבא היה הדבר האחרון שהיה להם בראש, בטח שלא הצבא הבריטי הכובש. ולכן שיעורי העריקה היו גבוהים מאוד, ובסופו של דבר רוב היחידות היו מלאות בעיקר ביהודים. כ-30 אלף גברים ונשים, 6% מכל היישוב העברי, התנדבו לכוחות הבריטים הלוחמים ושירתו בארץ ובמזרח התיכון, באפריקה, במזרח הרחוק וכמובן באירופה. כי בנוסף לאיום הגרמני על העולם, הנאצים גם איימו לכבוש את ארץ ישראל. מלחמת העולם השנייה התנהלה מסביב למזרח התיכון, על אדמות אירופה, רוסיה וצפון אפריקה, כשהאיום הנאצי לחיבוש פלסטינה היה ברור ולפעמים מיידי. לא אחת נאלצו אנשי היישוב היהודי בארץ ישראל להתכונן לאפשרות שהגרמנים יפלשו גם מצפון וגם מדרום. כי בצפון שלטו הצרפתים, בסוריה ובלבנון, ובשנת 1940 נכבשה צרפת על ידי הנאצים וחתמה איתם על הסכמי שיתוף פעולה. בארץ ישראל התכוננו לנורא מכל. יש
0: כאן מצב שאי אפשר היה לצפות אותו מראש. צרפת נשבת למעצמה. והנה צרפת הגדולה הזאת קורסת, תוך פחות מחודשיים, צבאה נופל, הבריטים מפנים ככה בכוחות אחרונים את מה שנשאר מצבאם בדון קרק, ומשטר וישי שקם בצרפת, מתברר שסואי ולבנון, שהיו מדינות מנדטוריות של צרפת, נותנות את נאמנותן למשטר וישי. ואז המשמעות היא שמדינות הציר נמצאות על הגבול של מטולה ואיילת השחר, נעשה את זה בצורה ציורית. ולבריטים למעשה יש חששות עצומים, מכיוון שצבא היבשה שלהם היה מאוד uh, חלש ומועט, כוחם היחסי העיקרי היה ימי, והאימפריה הייתה פרוסה, אפשר לומר, מי היים הבריטים דרך גיברלטר, תלס סואץ, הודו, עד סינגפור והלאה. והיישוב היהודי כאן הופך להיות אזור אסטרטגי, והם רוצים להגן עליו. אבל הם לא יכולים להעביר לכאן הרבה כוחות.
2: ההכנות לפלישה אפשרית מצפון היו נמרצות. תחת השם הבריטי תוכנית המבצר האחרון לפלסטינה, לאורך יישובים בגליל הוקמו ביצורים, יישובים אחרים בעמק הירדן ובשומרון התכוננו לפלישה. אנחת הרווחה נשמעה בישוב ב-8 ביוני 1941, כשבעלות הברית פלשו לסוריה ולבנון ושחררו אותן משלטון וישי במבצע אקספורטר. אלא שבאותה השנה נאלצו הבריטים לדלל את כוחותיהם באזור שלנו לטובת חזית חדשה במלחמה. יפן הכריזה מלחמה על ארצות הברית ובנות בריתה, והחיילים היו חייבים להתפנות גם לזה. היישוב העברי נדרך והתכונן. בתחילת שנת 42 התברר האיום החמור יותר, פלישה נאצית מדרום. עם התקדמות גדודי אפריקה הנאצים לכיוון מצרים והתבססות הגרמנים ביוון גבר החשש בקרב מנהיגי היישוב מפני בריחה או נסיגה של הבריטים מארץ ישראל. מישהו היה חייב להגן על היהודים בארץ ישראל מפני רצח עם נאצי, תוכנית שנכתבה בקיץ 1942. היו
0: שלושה גלים כאלה של איום. היה ב-1940, היה ב-41 שהגרמנים תקפו את ברית המועצות והיה חשש שהגרמנים יגיעו מהקווקז צפונה דרך טורקיה שהייתה ניטרלית והיה עוד גל כזה לקראת קיץ 42 כאשר רומל הבקיע והבריטים פינו את מרס המטרוך ואיבדו את טוברוק ואו-טו-טו מגיעים בו אח"ם מצרים. כלומר היו שלושה גלים כאלה של פחד בריטי עד לרמה שהם נערכו להשמיד את הניירות ולסגת להודו ושידרו ליישוב היהודי, התפקיד שלכם למות מות גבורה במלחמה מול הכובש
2: הנאצי. היישוב העברי היה בחרדה במשך חודשים ארוכים שנודעו בשם 200 ימי חרדה. אלה היו הימים בהם התמגנו והתכוננו יהודי פלסטינה להתמודד עם האיום הקיומי הגדול ביותר עליהם. הוויכוח היה סוער, והוא סבב סביב כמה עמדות שונות: השבת מלחמה, כניעה, בריחה, הסתתרות, ואפילו התאבדות. תוכנית הצפון של היישוב העברי נקראה גם מצדה על הכרמל.
0: כשהבריטים מבינים שצרפת נפלה ואירופה נפלה, הם בונים איזושהי תיאוריה. שיחידות לוחמת מודיעין מוסבות היטב בתוך אוכלוסייה, יכולות, כפי שאמר צ'רצ'יל, להבעיר את אירופה מתחת לרגלי הכובשים. והם בנו מזה רשתות ריגול ופיצוץ וכולי, והרעיון היה, גם בארץ, לקחת יהודים מארץ ישראל, לקחו בעיקר יוצאי עדות המזרח, שיכלו להסתוות ביתר קלות כערבים, שתלו אותם בסוריה ולבנון, עוד בימי וישי וגם אחר כך. והכוונה הייתה שאלו יבצעו תוכניות פיצוצים לפני הכיבוש הנאצי וביתר שאת אחריו. למרבה המזל, כל התוכניות האלה מעולם לא נבחנו, כי האזורים האלה לא נכבשו על ידי הנאצים. מה שנשאר מכל זה, זה את מחלקת המסתערבים, שכשהבריטים לא רצו בה, הפלמ"ח אימץ אותה אל חיכו, ומכאן צמחה כל, הייתי אומר במידה רבה, מערכת המודיעין הישראלית, אנשי השב"כ והמוסד, ראשיתם, בשנים ההן, כמשרתים של תוכנית של המודיעין הבריטי, של ה-SOE.
2: אחרי 200 ימי החרדה, הנאצים נבלמו בקרב אל עלמיין במצרים.
0: למזלנו, שוב, אני באמת אומר למזלנו, היטלר לא למד את הלקחים הנכונים של מלחמת העולם הראשונה. אם היה לומד את לקחי מלחמת העולם הראשונה, לא היה מתפתה לתקוף בשתי חזיתות, זה דבר ראשון לגבי אירופה. לגבי המזרח התיכון הוא היה זוכר שהאזור הקל יותר ללחימה יחסית הוא המזרח התיכון והבריטים מהרגע שהבינו את העניין באמת הצליחו להוציא את האימפריה העות'מאנית מהמשוואה. אם היטלר כשרומל חזר לגרמניה וקיבל מדליה מהיטלר אז רומל אמר לו חבל שלא נתת לי עוד שתי דיוויזיות של פאנצרים של טנקים כי זה מה שהיה חסר לרומל, ואם רומל היה מבקיע דרך מצרים לארץ ישראל, אני חושב שההיסטוריה הייתה נראית
1: אחרת. Division, strength, form, desert,
2: הדיווחים הראשונים על זוועות הנאצים באירופה החלו להגיע בערך באותו הזמן. אצל ראש הממשלה צ'רצ'יל הלכה והתבססה ההבנה כי לעם ההולך ומושמד באירופה מגיע להחזיר מלחמה. הוא כתב לנשיא ארצות הברית פרנקלין רוזוולט כי ליהודים יש את הזכות לפגוע בגרמנים כגוף מוכר. רוזוולט ענה לו אין לי כל התנגדות. ביולי 44, בעוד המאמץ המלחמתי הבריטי עולה הילוך, הגרמנים מקבלים כמה החלטות קריטיות ונראה שהגלגל מתהפך לטובת בעלות הברית, הסכים ווינסטון צ'רצ'יל להקמת כוח יהודי לוחם במסגרת הצבא הבריטי. ב-20 בספטמבר יצאה ההודעה הרשמית, הבריגדה היהודית של הצבא הבריטי הוקמה והמפקדה שלה במצרים.
0: הבריגדה הזאת נבנתה, הייתי אומר, קח את גבעתי של היום או פלוס פלוס, כלומר, שלושה גדודי חי"ר, יחידות קשר, רפואה, הנדסה, הובלה, חימוש, נ"מ, תותחנים,
2: the best. וכמו לכל יחידה צבאית, גם לבריגדה היהודית היה סמל ודגל משלה. הדגל הציוני, אותו דגל שהפך לימים לדגל הרשמי של מדינת ישראל.
0: בעניין הדגל והסמל וההמנון, הבריטים נהלו מלחמה במשך כל המלחמה נגד המגויסים, בלטו בהם במיוחד חיילים רוויזיוניסטים, וניהלו משפטים נגד עשרות חיילים על הפרת החוקים הבריטיים לגבי הנושא של... שימוש במגן דוד. הבריטים לא רצו בזה, קבעו לרגימנט הפלסטינאי שקדם לבריגדה סמל פלסטינאי לחלוטין, היה שם את ענף הזית, מימין בערבית פלסטין, למעלה השם באנגלית פלסטין ובעברית פלסטינה ארץ ישראל שזה השם של המנדט הבריטי. חיילים סרבו לשאת את האות הזה על הכובע שלהם ועל זה היו הרבה מאוד משפטים, אבל עם הקמת הבריגדה שממונה לה גם מפקד יהודי, דרך אגב, בריגדי רנדס בנימין, הם מסכימים, והבריגדה מקבלת סמל שהוא הפסים של התחלת ומגן דוד צהוב, כדי לסמל שאותו מגן דוד, הטלאי הצהוב שסימן את היהודים הנרדפים באירופה, הופך להיות הסמל של הבריגדה היחידה הלוחמת.
2: הכוח הלוחם היהודי החדש שנשלח להילחם הרחק מהבית באירופה היה גאוות הישוב. הוא היה הבסיס והתשתית להקמת הצבא היהודי של המדינה שבדרך. באוקטובר 44, כאמור תחת פיקודו של בריגדיר ארנסט בנימין, הפליגו חיילי הבריגדה לאיטליה, שם לחמו נגד הצבא הגרמני. הם השתתפו במתקפת האביב של 45, תפסו עמדות בקו החזית במרץ, ונכנסו לראשונה ללחימה באותו החודש. בסך הכל לחמו 48 ימים באיטליה, 70 מתוכם נפצעו, 30 נהרגו, ונקברו בבית העלמין הצבאי ברוונה שבאיטליה. בסך הכל במהלך מלחמת העולם השנייה נהרגו מקרב הבריגדה היהודית 83 חיילים ו-200 נפצעו. הבריגדה היהודית הוצבה קרוב למשולש הגבולות של איטליה, יוגוסלביה ואוסטריה. אלה היו החודשים בהם חיפשו, עיטרו ופגשו ניצולי שואה, השורדים הראשונים. בחודשים האחרונים למלחמה, ובעיקר עם סיומה, הם סיפקו לניצולים סיוע, מזון ותמיכה, והיו חלק מרכזי במאמצי הבריחה שלהם מאירופה. עברנו את הגבול, אנחנו רואים לפנינו משאיות עם מגן דוד. זהו השחקן שמואל שילה, שמיל, ניצול שואה, שמספר על הפעם הראשונה בה פגש חיילים יהודים. ושם עומדים חיילים. של Mm -hmm. וצועקים כל הזמן מהר, 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 מהר. ואנחנו מגיעים למשאיות ואומרים, תעלו מהר, ואנחנו לא מסוגלים. אנחנו רואים פעם הראשונה חיילים יהודים עם תו, חלק מדברים יידיש, רובם מדברים עברית, אבל חלק ידו יידיש, חלק שלא מבינים יידיש. הם עומדים ומזרזים אותם, ואנחנו עומדים ובוכים. הסתובבתי כמו סהרורי. הקטע המלא ניתן לצפייה בארכיון יד ושם. גם תגובתם של החיילים היהודים כשראו את ראשוני השורדים הייתה קשה. הסופר חנוך בר-טוב, שהיה חייל בבריגדה היהודית, כתב על המפגש הזה בספרו פצעי בגרות.
1: לא אחזור ואספר היום מה שגילו לי הילדים הצוחקים באותו יום יוני ירוק וצונן שבעלפים האיטלקיים. הם צחקו בספרם ואני הלכתי הלוך והתמעט והמילים גרדו את גופי כמסמרים חלודים. לעולם לא אשכח את ההתרגשות שאחזה בי כאשר נפגשנו עם קבוצת פליטים ליד גנץ. הפליטים פרצו בבכי ובקריאות התפעמות למראה המשאיות עם סמל הבריגדה. הם חיבקו אותנו וליטפו את המדים ואת סמל הבריגדה עם המגן דוד.
2: ביולי 1945 עברה הבריגדה היהודית לבלגיה ולהולנד. בספטמבר נגמרה המלחמה. אולם עם סיום המלחמה לא פסקה פעילותה של הבריגדה היהודית והיא נמשכה עד קיץ 46 בדרכים מאוד לא שגרתיות. מתוך אנשי הבריגדה, קבוצה של לוחמים הקימו יחידה מיוחדת שבמסווה של פעילות צבאית בריטית הם צדו נאצים ושמו קץ לחייהם. קראו להם תילחסטיזי כשפטן. שילוב של המונח הערבי תילחסטיזי, שקלי בישבן, והמילה ביידיש גשפטן, עסקים, עסקי שקבי ישבני. עניינים שעדיף לא לדבר עליהם.
0: אז זהו, בואו נעשה קצת סדר בתמונה. הטיל חיסטיזיס גשפטן זה לא כל כך עניין של קבוצה מסוימת, אלא של איזושהי פעילות. זה הפך להיות מין שם קוד כזה לכל הפעילות הקשורה בעזרה של אנשי הבריגדה. והיחידות העבריות האחרות בצבא הבריטי לפליטי השואה. הם השתמשו במדים, בציוד וכולי, כדי לעזור ליהודים.
2: קבוצה אחרת מיוצאי הבריגרדה הצטרפה לקבוצת ניצולי שואה, ויחד הם הקימו חוליות התנגשות בקציני אס אס. הם קראו לעצמם נקם, והם עקבו אחרי קצינים נאצים לשעבר, השתמשו בשיטות ביון מפוקפקות והסבו את עצמם תחת ביגוד וציוד של הצבא הבריטי. הערכות מדברות על כ-1,500 רציחות נקם.
0: הם ממש עושים חקירות. אני זכיתי להכיר אה, כמה מהאריות הזקנים. אה, אחד מהם היה פרופ' מרדכי הגיחון, זכרו לברכה, איש ענק, היסטוריון צבאי ואדם שלמדתי ממנו המון. והם עשו חקירות, והקבוצה הזאת של הנוקמים, היא גם פעלה בשיתוף עם הפרטיזנים כמו אבא קובנר. ואבא קובנר היה בגישה של, אה, הייתה לו אפילו איזושהי כוונה לרצוח מיליוני גרמנים, אבל אה, בן גוריון לא אישר את הדבר הזה, ובסוף אישרו איזושהי פעולה יותר קטנה, אה, שבה נפגעו איזה שלושת אלפים אנשי אס אס, ונרצחו איזה שמונה מאות, משהו כזה. אנשי הבריגדה עשו את זה במינון הרבה יותר נמוך, הם אה, תפסו אנשים, אספו מודיעין, שפטו אותם
2: והרגו אותם. עוד קבוצה של חברי בריגדה היהודית לקחו חלק פעיל ביישום תוכנית הבריחה.
0: נוצרת תנועה עצומה שנקראת תנועת הבריחה, שיהודים אה, בורחים ממזרח אירופה, למשל בפולין היו פוגרומים, אז בשלב מסוים אה, הבריחה הגיעה להיקף עצום, אה, משתדלים להעביר אותם ככל האפשר לאיטליה ומשם להוציא אותם בוניות מעפילים לארץ ישראל. אלה שלא מצליחים להעביר אותם לשם, היה מחנה בטרוויזיו, מעבירים אותם בהדרגה יותר ויותר למחנות עקורים בגרמניה, שם העקורים משתקמים והם גם הופכים לקלף פוליטי במלחמה על עתיד היישוב היהודי ועל עתיד הקמת המדינה היהודית.
2: בקיץ 46 חשדו הבריטים כי מאוד לא חוקי מתרחש בקרב שורות הבריגדה היהודית ויוצאיה, והם החליטו לפרק אותה. להחלטה הבריטית היו השלכות על עתיד הסיוע לניצולי השואה, על הבריחה ועל העלייה לארץ, וזאת בדיוק הסיבה בגללה הוחלט להמשיך את הפעילות הזאת באירופה, ולצורך כך נדרשו כ-50 מתנדבים מאנשי הבריגדה היהודית. 50 איש שיוותרו על השיבה הביתה לארץ ישראל וימשיכו במפעל התקומה האירופי. <מח> ההיענות הייתה אדירה ושורות המתנדבים התמלאו ב-130 חברים שערקו מהצבא הבריטי ונותרו לשרת את העם היהודי מאירופה. אבל לעריקה מהצבא במיוחד מהמפלצת המשומנת שהיא הצבא הבריטי, היו השלכות חמורות. ולכן כדי לאפשר את עריקתם לכאורה של חיילי הבריגדה מבלי לסכן אותם, ואת התוכניות שמאחורי המהלך, מישהו היה צריך להחליף אותם ביחידות שלהם. מי? כפילים. כפילים ניצולי שואה. קיצולי השואה שנבחרו לשמש ככפילים היו חייבים להיות דומים לחיילי הבריגדה שהחליפו. כל סממן חיצוני נמדד בקפידה. אסור שעל זרועותיהם יהיו מספרים מקועקעים ממחנות הנאצים, למשל. חפצים אישיים נלקחו מהם, מדי הבריגדה הולבשו עליהם, הם הועלו על רכבים צבאיים ויצאו לבלגיה. בבלגיה חיכתה להם האחוזה, מבנה אדיר בשטח גדול ששימש כחוות הכשרה.
0: המקום שאתה מדבר עליו הוא וילה אלטול, ליד אנטוורפן, והוא שימש לכמה וכמה צרכים את החיילים היהודים, גם זה היה סליג גדול של נשק למשל, ושם חיו חיילים מהבריגדה שהתחתנו, ומשפחות שחיילי הבריגדה איתרו, משפחותיהם. הביאו אותם לגור שם וכן הלאה.
2: האחוזה הייתה במקור עבור קרובי משפחה של חיילי הבריגדה ששרדו את השואה, אבל מרגע שהוחלט על מבצע הכפילים, היא שימשה לאימונים. באחוזה למדו ואומנו הכפילים באנגלית, בתרגילי סדר ולחימה ובתרגול צבאי בסיסי. ההכשרה ארכה שלושה חודשים. טירונות בקיצור.
0: אני לא זוכר שנתקלתי במשהו דומה לזה בדיוק, אבל ראיתי שבמלחמה הזאת, מלחמת העולם השנייה, אנשים החליפו זהויות והסתוו בזהויות שונות על ימין ושמאל. אם נדבר על המסתערבים למשל, והמחלקה הגרמנית של הפלמר, ויהודים שעשו את זה כדי לשרוד, גברים ונשים, הסתוו כנוצרים, הסתוו כפולנים. כלומר, באופן כללי, בתוך המלחמה, חילופי זהויות לצרכים מסוימים, נראה לי שזה היה רעיון די
2: מקובל, אבל הייתה כאן מקוריות. כל חייל עריק שנשאר באירופה לימד את הכפיל שלו את כל מה שאפשר היה ללמד בשלושה ימים. את קורות חייו, פרטים על המשפחה, על הילדות, מקומות, שמות, מה קרה ביישוב העברי, מי היו החברים שלו, הכל. לכל אחד מהכפילים הוצמד מעין חונך, חייל שעמד להשתחרר ולחזור לארץ, כדי שילווה אותו יד ביד עד ההגעה לארץ.
0: בחרו מלכתחילה אנשים שהיו צעירים, יוצאי תנועות חלוציות. כלומר, היה להם משהו בקופסה, איזשהו ידע על ארץ ישראל ומה קורה כאן וכולי. הם לא היו תלושים לגמרי. מושגי המשמעת הצה"ליים הם די שאובים מהצבא הבריטי. התחזות, גנבת נשק, שימוש אה, לא ראוי בדרגות, באישורי מעבר. בצה"ל של היום אלו עבירות חמורות מאוד, מי שנתפס הולך ישר לכלא. עכשיו, החשש הוא שאם איש כזה נתפס מהמבוכה והבלבול, הוא הולך לחקירות והוא יכול לחשוף את כל הסיפור. זה לא שהבריטים לא ידעו, לבריטים היה מודיעין ויש מסמכים, היה להם ביטחון שדה מאוד רציני. הם ידעו שהבריגדה מהרגע שנגמרה המלחמה נגד הנאצים פועלת למען העם היהודי, נקודה.
2: תפילים שהתבלבלו וטעו בתשאול זוהו והוגלו לקפריסין.
0: היה בחור בשן נחמיה בן גור במאי 42 שהבריטים עשו לו תרגיל, הפילו אותו במלכודת. כביכול יש חיילים צ'כים שמעוניינים למכור להגנה נשק בכמות גדולה מאוד. הוא נפל במקודת, הם תפסו אותו, הוא נשפט ל-12 שנה, הוא ישב בסוף רק 54 חודשים, אבל, שמע, זה צבא רציני. עכשיו, הבריטים היה אצלם עוד דבר, צריך להבין. אנחנו יהודים, ולכן אנחנו קוראים לגנבת נשק רכש, והכל בסדר. הבריטים גם נעלבו מזה, שזה חיילים שלהם, שהוכשרו אצלם, שנשבעו למלך אמונים, והנה הם עושים דברים כאלה.
2: כל 130 הכפילים הגיעו לארץ ישראל בשלום. אלה שהוגלו לקפריסין עלו לאחר הכרזת העצמאות. כל 130 חיילי הבריגדה חזרו לארץ לאחר שהשלימו את משימתם באירופה.
0: שאתה בא ובודק מה עשתה הבריגדה ומה עשו יוצאי הצבא הבריטי. 31 אלף איש שהיו בכל החילות שאתה יכול להעלות על הדעת ובכל המקומות. הניסיון, הידע, המקצועיות, ההכשרה, אפשרו להקים את צה"ל בתוך המלחמה. צה"ל הפך בתוך המלחמה מ-2,000 לוחמים בסדיר ב-47, בנובמבר 47, 47 ל-90,000 בנובמבר 48. ובתוך זה הוקמו 12 חטיבות, חילות, וכל מה שאתה יכול להעלות על הדעת. החיילים האלה של הצבא הבריטי, המגויסים לצבא הבריטי, שהיו חמש שנים, הביאו איתם את כל הידע, הביאו את ספרות ההדרכה, הקימו את חילות הקשר, תחזוקה, מודיעין, שריון, אוויר, ים, מה שאתה רוצה, you name it. יצרו את יסודות השלישות, והמינהלה, והחיים במחנה, ומעל לכל הם נתנו לבן גוריון מה חלם עליו. הם נתנו לבן גוריון מה שהם חונכו אליו בצבא הבריטי. יש הפרדה בין דרג... מדיני, פוקד, לבין דרג צבאי מקצועי. הדרג הצבאי המקצועי כפוף לדרג המדיני. זה לא היה במחתרות שהיו ביישוב, שם היה בלבול בין מדינאים לבין אנשי צבא. והיה עוד דבר שהם הביאו מהצבא הבריטי. תשים לב, כל מלחמה שמסתיימת, בודקים, היה מקצועי, לא היה מקצועי. כלומר, הצבא נתפס כגוף שצריך לספק את הסחורה. לא סיפורים, תירוצים, לא היה לנו, אכלו לנו, שתו לנו. לא, הוא גוף מקצועי. הוא צריך לקבל את כל האמצעים, את כל המשאבים, את כל הכבוד, הוא צריך לבצע מה שנאמר לו. ותשים לב שאת כל הדברים האלה נתנו לנו משוחררי הצבא הבריטי, הם בנו את הכל.
2: חבר'ה ליצים, חבר'ה ידים, ועד כאן מנהר <מן> הזמן להפעם. תודה לישראל בן דור, אתם מוזמנים לקרוא את ספרו, הראשון לחיל.
0: וגם להזכיר את זכרו של אפי מלצר, שיש לו עסקית גדולה בפיתוח השדה של היסטוריה צבאית והגות צבאית, איש מאוד יקר.
2: תודה גם לאור מנהר שהסתנן לאולפן בזהות בדויה והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר שלחם בחירוף נפש והיה על העריכה. תודה גם לגבי ינון על קטעי הקריינות. תודה גם למאיר חסקו ששלח את הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים לשלוח לנו עוד סיפורים וראיונות, כל העונה הזאת כולה, כאמור, היא סיפורים שאתם הצעתם. עוד פרקים אחרים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נזכתים אחר, וגם בספוטיפיי. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא. it <laughs> hey